0: Hallo und herzlich willkommen beim flachland podcast heute die Folge 3. Ich beginne heute mal mit dem Vorlesen von Kommentaren habe ich auf die letzten Folgen insgesamt drei Stück bekommen. Etwas länger her inzwischen, das war schon für Folge 1, hat der Daniel oder auch Brombeerfighter, mir geschrieben. Wegen der im Urlaub aufgelaufenen Bugwelle kam ich erst jetzt zu deinen Folgen. Ich freue mich auf das, was hier noch kommt. Die Themen sind ausgesprochen interessant. Liebe Grüße aus dem Südwesten, Daniel. Ja, danke Daniel. Ich freue mich auch auf das, was hier noch kommt. Ähm, hoffe, du bleibst dabei. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns. Die Mini Lancelot hat zur Folge 2 kommentiert. Hallo Lars, wirklich eine schöne Folge von dir. Du fragtest, ob du deinen Bienen-Content auslagern solltest. Mir persönlich ist das egal. Das Thema ist manchmal für mich interessant und manchmal skippe ich es weg. Bei Jan in der Monovelle gibt es ja auch einen Sammelfeed. Und wenn ich eine Folge vom Text, meistens die Filmrezension, nicht interessant finde, dann wird er auch nicht gehört. Schön würde ich es eher finden, wenn du Kapitelmarken einfügst und da kann man dann auch ganz schnell bei einem für sich uninteressanten Thema zum nächsten Thema skippen. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, danke für diesen Hinweis und diese Anregung. Ähm, war auch schon auf meiner To-Do-Liste ähm, und werde ich dann für oder ab dieser Folge auch umsetzen. Ähm, musste mich da nur so ein bisschen noch ähm, ja, reinfummeln in die Technik, aber... Ja, jetzt in den Show Notes bzw. In der, in der Beschreibung des Podcasts wirst du sehen oder werdet ihr sehen, habe ich dann Kapitelmarken dann doch geschafft, mal einzufügen. Ähm, dann gab es noch einen Audiokommentar, auch für die Folge 2, und zwar vom Marco vom Skalar 25 Querbeet Podcast oder auch vom Camping Caravan Podcast. Ähm, auch er hatte eine kritische Anmerkung ähm, und zwar zum Thema Audioqualität. Ähm, ja, hört einfach mal rein.
1: So, mein lieber Herr Flachlandhaiker, hier spricht der Marco vom Scala 25 Querbet. Ich wollte mich einfach mal bedanken für deine Podcast-Empfehlung, da du meinen Podcast in deinem neuen Podcast empfohlen hast. Ja, und wollte dir einfach mal sagen, dass deine Themen und Inhalte sehr gut und sehr interessant sind. Perfekter Podcast für mich. Es geht um Geocaching, es geht um Wandern, es geht um Campen, es geht um Bienen. Also wirklich umfangreich und interessant und du machst das auch richtig gut. Das Einzige, was man bemängeln könnte oder kann, ist die Qualität der letzten Folge. Aber das weißt du selber, das hast du mir auch schon geschrieben, dass du da unzufrieden mit warst. Aber ich denke mal, auch da arbeitest du dran, das bekommst du dann in Zukunft und nun wünsche ich dir viel Spaß, deinen ersten Audiokommentar einzubauen. Mal gucken, wie du das hinbekommst. Übung macht den Meister. Also bleib am Ball und mach weiter so. Bis dann, der Marco.
0: Ja, das lasse ich mal so stehen für sich. Danke, Marco, für deinen Audiokommentar. Also, was ist die letzten Wochen so passiert? Ähm, ja, irgendwie habe ich, weiß ich auch nicht, die die schlechte Laune anscheinend auf mich gezogen ähm, oder angezogen. Ich war tanken und zwar ähm, fahre ich einen neueren Diesel und der braucht ab und zu auch mal etwas AdBlue. Blue. war also mal wieder fällig. Ähm, ich also bei dieser Tankstelle rangefahren. Das ist eine, wo man nicht aus einem Kanister nachtanken muss, was manchmal eine ziemliche Sauerei ergibt. Dieses AdBlue, Blue, ähm, ja. Gibt einfach hässliche Flecken, diese Harnsäure oder Harnstoff. Besser gesagt, der ja, macht so weiße Ablagerungen nicht schön. Diese Tankstelle bietet das Ganze mit einer Zapfpistole an, wo man direkt in den AdBlue-Tank dann ja, nachfüllen kann. Und wie es so sein sollte, dieser adblue tank rüssel stoppte nicht automatisch, sodass ungefähr ein halber Liter davon daneben gegangen ist. Nicht weiter dramatisch gewesen. Das ist so ähm, über eine Gummimanschette direkt auf den Boden gelaufen. Ähm, bei dem Literpreis von rund 70 Cent äh, war das jetzt auch finanziell nicht dramatisch. Aber ordentlich wie ich bin, habe ich natürlich dann dem Kassierer beim Kassieren dann Bescheid gegeben, dass da was nicht stimmt. Ja. Und es passierte nichts. Keine Reaktion, keine Antwort. Er würdigte mich nicht mal eines Blickes, sondern nahm dann meine Karte, zog die durch. Da habe ich dann mal nachgefragt, Entschuldigung, haben Sie mich akustisch verstanden? Dieser junge Mann dann Anfang 20 ungefähr sagte, ja, aber was, was soll ich dazu sagen? Ich wusste jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Aha, Sag ich, naja, man kann ja zumindest dem Kunden zu verstehen geben, dass da eine Info angekommen ist. Irgendwie ein... Aha, oder okay, oder ja, wir kümmern uns drum. Irgendein Zeichen ist ja nicht zu viel verlangt. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, sagt er. Mhm. Ja, das mag richtig sein, aber sie haben ja die Möglichkeit, das vielleicht weiterzugeben. Also ich erwarte jetzt nicht, dass sie rausgerannt kommen und diesen Tankruss reparieren. Aber ich wollte ihnen einfach mitteilen, anscheinend stimmt da irgendwas nicht. Können sie ja vielleicht weitergeben. Naja, ich weiß ja trotzdem nicht, ob das stimmt. Vielleicht haben sie das auch bloß falsch bedient. Okay, dachte ich. Also ich bin jetzt kein großer Verfechter davon, der Theorie, dass der Kunde jetzt König ist und irgendwie überschwänglich freundlich behandelt werden muss. Aber ich für mich habe dann doch die Entscheidung getroffen, gibt ja noch andere Tankstellen. Ähm, das fand ich jedenfalls ziemlich daneben. Aber gut, da muss man dann einfach anscheinend seine, seine Kundenmacht ausnutzen und einfach dann die nächste Tankstelle suchen. Ich denke mal, das wird nicht nur mir passiert sein, sondern auch noch ein paar weiteren. Mal gucken. Das regelt dann hoffentlich der Markt irgendwann von alleine. Fand ich jedenfalls ziemlich daneben. Also so gerade im Dienstleistungssektor oder an der Kasse, da kann man schon zumindest Freundlichkeit erwarten und nicht, dass man da irgendwie angeblückt wird. Aber gut, ging dann ein paar Tage später auch noch weiter. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass wir mit den Kindern bei einer Kinderreha waren. Da stand also dann der erste Arztbesuch danach wieder an. Und ja, nennen wir sie mal Frau Dr. G. aus L. bei B. Ähm, eigentlich bisher kennengelernt als sehr nette, fürsorgliche Ärztin. Ist auch eine Kinderärztin mit Spezialisierung dann auf dieses Thema noch zusätzlich. Und... Sitzen wir da also so zu viert und wir wollten dann mal erzählen, was wir so in der Kinderreha so, ja, ich sage mal, Neues gelernt haben zum Thema, was es anscheinend so für Neuerungen gibt und ob wir nicht auch ähm, dieses eine bestimmte Medikament einfach in einer, ich sag mal, nicht anderen Darreichungsform, sondern einfach nur in einer anderen Applikationstechnik haben können. Geht dabei um ein, um ein Spray, um ein Notfallspray, das entweder ich sag mal durch einen Fingerdruck ausgelöst werden kann. Das ist so die übliche und billigste Variante, wo die Krankenkassen sich natürlich darüber freuen. Aber dann gibt es auch eine wenige Euros teurere Variante, wo das Ganze anders ausgelöst wird. Und zwar durch das Einatmen ähm, ja, wird quasi die eine Federdruck gelöst und dadurch das Medikament appliziert, sodass man automatisch beim Einatmen dieses Medikament aufnehmen kann. Ja, und als wir das so ansprachen, verzog sich so langsam das, das Gesicht der Ärztin von freundlich in, ich sag mal, versteinerte Miene und auf einmal platzt es aus ihr raus, also, das gibt es ja wohl nicht. Dieses Medikament zahlt die Kasse nicht. Hatte meine Frau dann bloß. Naja, wissen Sie, selber habe ich dieses Medikament ja auch. Und die Kinder sind in der gleichen Krankenkasse. Eigentlich gibt es da keine Probleme. Nein, und das werde ich Ihnen nicht verschreiben. Suchen Sie sich doch einen anderen Arzt. Mhm. dann bloß bis dahin, weil ich ganz still hab dann bloß gesagt, ja, jetzt atmen wir alle mal tief durch. Ich sage mal, wir sprechen ja hier erstmal nur über Erfahrungen und Sachen, die wir dort neu gelernt haben und auf die die Kinder geschult wurden. Ich mache das schon seit 20 Jahren so. Ich mache hier diese Schulungen und das gibt es doch wohl nicht. Was weiß ich, was das da für Assistenten sind in der Klinik. Ja, also lassen Sie uns doch jetzt einfach mal vernünftig darüber reden. Wir möchten Ihnen Ihre Kompetenz auf gar keinen Fall streitig machen. Aber ich sag mal, wenn wir in dieser Klinik irgendwas Neues, neue Infos bekommen haben, dann kann man doch darüber einfach sprechen. Und zumal das waren jetzt auch nicht, ich sag mal, junge Assistenzärzte, sondern der Professor und Leiter der Klinik, der diesen, der diese Sache da vorgestellt hat. Und ja, das gibt es hier trotzdem nicht. Ich werde Ihnen das nicht verschreiben. Verlassen Sie jetzt bitte meine Praxis. Uh, und dann Gucken wir uns nur an und haben dann also beschlossen, ja, das ist vielleicht besser. Ich sage mal, das ähm, Arzt-Patienten-Verhältnis oder das Vertrauensverhältnis ist jetzt vielleicht nicht mehr so gegeben, wie es sein sollte. Wir wissen nach wie vor nicht, was in dieser Ärztin gefahren ist. Ähm, aber spätestens ab dem Kommentar, naja, das machen wir hier schon immer so, war es dann auch vorbei. Das ist also ein Argument, damit kann man mich wirklich jagen. Also das, das hasse ich wie die Pest. Es gibt überall einen Fortschritt, wahrscheinlich gerade in der Medizin. Und wir machen das schon immer so, ist für mich also der Punkt, wo ich mir denke, oh, gut, hier ist also wirklich Feierabend. Nicht nur, aber gerade auch beim Arzt. Und das war dann der Punkt, alles klar. Auch hier suchen wir uns dann also einen neuen Arzt. Ich meine, die wollen Geld mit uns verdienen. Ähm. Und das machen sie nicht ganz schlecht offensichtlich. Ist auch kein Problem. Also haben wir uns eine neue Praxis gesucht. Die Arzthelferinnen haben uns da ein bisschen leid getan. Die wussten auch gar nicht, was jetzt gerade passiert, dass ihre Chefin da so raushaut. Ja, keine Ahnung, ob sie nur einen schlechten Tag hatte oder unter Stress stand. Aber sowas geht natürlich gar nicht. Und das fand ich wirklich also ziemlich daneben. Über diese Erfahrung haben wir uns dann auch noch ausgetauscht. Es gibt bei Facebook von dieser Reha-Klinik eine Seite, haben wir unsere Erfahrung einfach mal äh, kundgetan. Und das war wirklich erstaunlich bis erschreckend, wie viele Rückmeldungen wir bekommen haben von, von Eltern, denen es ähnlich nach der Reha ergangen ist mit ihren Ärzten oder sogar noch schlimmer. Aber natürlich auch Rückmeldungen, die es dort gab, also, dass das überhaupt nicht äh, nachvollziehbar ist, diese Reaktion. Ähm, und andere mit ihren Ärzten also mehr Glück haben. Ähm, ja, also das war schon echt ein Erlebnis für sich. Ähm, tja, so jetzt. Oh, es war eine Kapitelmarke übrigens. Ähm. Ich nehme ja teil bei der Lesechallenge von der Dotti vom Hörmupfel-Podcast. Dort lesen wir einen Roman von Sebastian Fitzek. Er hat da zusammengeschrieben mit dem Herrn Zokus. Ich denke, das wird so ausgesprochen. Ähm, Sebastian Fitzek, denke ich, braucht man ähm, nicht viel drüber erzählen, über den Autor. Ähm, er ist ja bekannt für seine, ja, für seine Romane. Der Michael Zokos selbst ist Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Charité in Berlin. Ähm, ja, und in diesem Buch oder worum es in diesem Buch geht, kann ich euch ja erstmal kurz vorlesen in Form des Klappentextes. Ähm, also, das Buch heißt Abgeschnitten. Warum, kann man gleich vielleicht schon ein bisschen nachvollziehen. Also, Rechtsmediziner Paul Herzfeld, Spezialist für Gewaltverbrechen, findet im Kopf einer monströs zugerichteten Leiche die Telefonnummer seiner Tochter. Hannah wurde verschleppt und für Herzfeld beginnt eine perverse Schnitzeljagd, denn der psychopathische Entführer hat eine weitere Leiche auf Helgoland mit Hinweisen präpariert. Herzfeld hat jedoch keine Chance an die Information zu kommen und den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen. Die Hochseeinsel ist durch einen Orkan vom Festland abgeschnitten die Bevölkerung bereits evakuiert. Unter den wenigen Menschen, die geblieben sind, ist die Comiczeichnerin Linda, die den Toten am Strand gefunden hat, verzweifelt versucht Herzfeld, oh, aber ein Punkt. Entschuldigung. verzweifelt versucht Herzfeld, sie zu überreden, die Obduktion nach seinen telefonischen Anweisungen durchzuführen. Doch Linda hat noch nie ein Skalpell berührt, geschweige denn einen Menschen seziert. Als sie sich dennoch in die verlassene Pathologie der Inselklinik wagt, erkennt sie sehr schnell, dass das Leben des entführten Mädchens nicht das Einzige ist, das auf dem Spiel steht. Ja, ähm, bisher wir haben zwei Etappen gelesen. Die Etappen werden also immer, ich sage mal, vorgegeben von der Dotti. Nachdem man ein mehr oder weniger schweres Rätsel gelöst hat, weiß man dann, ähm, wie lang die nächste Etappe ist. Das war beim ersten Mal ähm, ein kleines Labyrinth, das man, ich sage mal, den, den Weg lösen musste. Beim zweiten Mal mussten wir einen Barcode oder einen QR-Code ähm, entschlüsseln, was heutzutage mit einem Smartphone nicht mehr so richtig schwierig ist. Da gab es nur offensichtlich verschiedene Varianten zwischen Android- und iPhone-Usern. Ja, das Buch selber startete, wie ich finde, erstmal etwas ähm, verwirrend bis schwer nachvollziehbar. Ähm, da gab es also eine kleinere Vorgeschichte offensichtlich, die, ähm, ja, die so ein bisschen verquer war, ähm, irgendwie für mich persönlich merkwürdig dargestellt mit einer wirklich nicht nachvollziehbaren Wendung. Ähm, Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Also diese zwei Etappen sind jetzt bisher ähm, 153 Seiten. Ich finde, das Buch entwickelt sich immer mehr zu einem ja, spannenden Buch. Ähm, für was ja, wie ich inzwischen mitbekommen habe, der Sebastian Fitzek bekannt ist. Das ist für seine detailreichen ähm, Gewaltdarstellungen. In diesem Buch ist also sehr plastisch auch ähm, eine mehrfache Vergewaltigung beschrieben. Ähm, ja, muss man einfach mit klarkommen oder nicht. Ähm, solange man sich einredet, dass das ist alles nur Fiktion geht es eigentlich. Ähm, ja, aber versetzt äh, den Leser natürlich schon in eine Lage, in die man selber nie kommen möchte und die man sich selber eigentlich auch nicht so richtig vorstellen möchte. Auch wenn es dann weiter irgendwie ähm, ja, um das Verhältnis Eltern-Kinder geht und so weiter, was diese Verbrechen angeht. Ja, ich bin gespannt, ähm, wie das noch weitergeht. Ich selbst kann als Berliner mich da so ein bisschen noch mit in das Buch reinversetzen, weil das Buch größtenteils in Berlin spielt. Also neben, neben Helgoland geht es auch um die Gerichtsmedizin und das BKA in Berlin. Und ja, das ist ganz witzig, dass ich also auch im Rahmen meiner Rettungsassistentenausbildung einen Besuch in der Gerichtsmedizin der Charité in der Turmstraße hatte. Wir dort das, nennen wir es mal, Vergnügen hatten, bei solch einer gerichtsmedizinischen Untersuchung komplett teilzunehmen von A bis Z. Und von daher, wenn da diese Gerüche beschrieben werden oder das Equipment beschrieben wird und so weiter, dann habe ich das alles noch sehr vor Augen und kann mich da also auch ganz gut reinversetzen. Ich denke mal, auch das macht es für mich so ein bisschen noch spannender. Ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ich da dran an der Challenge teilnehme, weil es mich einfach dazu gebracht hat, mal wieder solch einen Roman zu lesen, was ich also sehr lange nicht getan habe. Die Challenge selber wird besprochen, oder die Etappen, die wir dort lesen, werden besprochen ähm, einmal in einer Telegram-Gruppe die extra dafür eingerichtet ist und dann haben sich anscheinend auch einige schon mal über Teamspeak ja verabredet und da sich so ein bisschen besprochen ähm, was anscheinend aber auch trotz allem ein bisschen schwierig ist weil es gibt immer einen Zeitraum in der in dem man das ganze lesen soll diese Etappe ähm, mein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag, ähm, dass es ja nur dann eine richtige Challenge wäre, wenn der Letzte, der noch nicht fertig ist, mit der Etappe immer rausfliegen würde, wurde also auch nur so ähm, halb positiv aufgenommen. Ähm, ansonsten ist halt das Schwierige immer, dass ähm, einige sind schon fertig, die anderen noch nicht, die fangen auf den letzten Drücke an, meistens immer die gleichen. Ähm, ja, die wollen dann natürlich noch nicht, dass man Spoiler hat und ja, ich sage mal, es gibt so dann doch die ein oder andere Diskussion. Ich will jetzt nicht von Zickigkeit untereinander sprechen, aber das scheint so ein bisschen schwierig noch zu sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das schon immer so war in der, der Gruppe, in der Lese-Challenge-Gruppe. Also ich würde mir da ein bisschen größeren Austausch wünschen. Weiß aber auch noch nicht so richtig, wie man das jetzt besser handhaben sollte. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es noch weitergeht. Alles in allem bin ich trotzdem froh, mitgemacht zu haben oder mitzumachen. Geht ja noch ein Weilchen. Ähm, und bin, wie gesagt, gespannt, wie sich das ja, weiterentwickelt. Ich werde euch das Buch mal in den Shownotes verlinken. Ähm, ich lasse den Quatsch mal, macht daraus keinen Affiliate-Link bei Amazon. Ähm, meine Empfehlung wäre sowieso so wie ich es gemacht habe, holt es euch aus der Bücherei. Das spart Ressourcen, das spart Geld. Ansonsten könnt ihr ja sowohl bei Amazon als auch bei anderen Second-Hand Shops, ich nutze da meistens Rebuy oder Medimobs, das Ganze auch noch gebraucht kaufen, das spart auch noch Geld. Wie gesagt, braucht nicht jeder sich ein neues Buch kaufen, bin ich persönlich der Meinung. Manch einer mag ja gebrauchte Bücher nicht, aber denkt dran, das spart halt wirklich Ressourcen und vor allem eine Menge Geld. Und ja, bei Rebuy habe ich letztens auch ein Buch gekauft, war als gebraucht angepriesen. Statt 20 Euro, glaube ich, waren es dann für 10, 11 Euro. Wurde versandkostenfrei verschickt. Und im Endeffekt ist das Original verpackt angekommen, noch eingeschweißt. Also da hat man auch manchmal ein bisschen Glück. Und bisher habe ich eigentlich mit den Beschreibungen des Zustands bei diesen Gebrauchthändlern keine Probleme gehabt. Ich denke, da kann man drauf vertrauen. Gibt auch noch einige mehr, aber mit den dreien, also sowohl bei Amazon gebraucht kaufen, als auch bei Rebuy oder Medimops, habe ich persönlich immer gute Erfahrungen gemacht. Und ja, von daher kann ich das auch bloß so empfehlen. So. Was gibt es ansonsten noch als Bienen-Update? Ähm, teils gute, teils schlechte Nachrichten. Ich habe, so wie es aussieht, nur noch drei überwinterungsfähige Völker. Ähm, ich habe ja zwei Völker noch vereinigt oder vier Völkern zu zweien gemacht. Diese Völker sind also auch nicht mehr, so wie es aussieht, überwinterungsfähig. Als überwinterungsfähig gilt ein Bienenvolk, wenn es mindestens mit 5000 Bienen in den Winter geht. Das ist schon nicht sehr viel. Ähm... Das werde ich in den nächsten Monaten, also spätestens zur Winterbehandlung, der, der Varroa-Behandlung dann nochmal sehen, ähm, ob diese Völker über den Winter kommen werden. Es haben komischerweise alle verbliebenen fünf das Futter super abgenommen, obwohl das relativ spät war. Ähm aber diese zwei vereinigten Völker, die da noch übrig geblieben sind, die sind einfach noch weiter zusammengebrochen. Es ist mir persönlich nicht ganz klar, warum. Vielleicht gab es da nochmal einen Königinnenverlust. Ohne Königin passiert da dann gar nichts mehr im Herbst, leider. Ähm, ja. Also das, da wird es dann spätestens um, um Weihnachten rum ein neues Update zu geben. Um Weihnachten rum ist normalerweise die einzige und beste Zeit, die Völker nochmal gegen die Varroa-Milbe zu behandeln. Einfach weil zu dieser Zeit dann, und zwar ungefähr drei Wochen nach dem ersten Frost, die Völker nochmal behandelt werden können. Ja, und da wird im Endeffekt nur der Deckel nochmal aufgemacht, behandelt, wieder zugemacht. Und alles, was den Jahreswechsel überlebt, Sagt man so als Faustregel, überlebt dann auch bis zum nächsten Frühjahr. Ähm, auch da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, aber wie gesagt, so als grobe Faustregel geht das. Ja, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass ich von acht Völkern auf drei runtergegangen bin, zwangsläufig. Ähm, das bedeutet vor allem, dass es nächstes Jahr eher weniger Honig gibt, sondern ich das Frühjahr nutzen muss, um die Völker wieder zu vermehren. Prinzipiell kein Problem. Man kann aus einem überwinterten Volk so ab Ende März, Anfang April, je nach Witterung, dafür sorgen, dass aus einem starken Volk locker drei, vier neue werden, die dann bis zum Herbst wieder Überwinterungsstärke erreichen. Aber die schaffen es dann natürlich nicht im Sommer auch noch Honig zusätzlich zu sammeln, den man dann wieder wegnehmen kann, sondern diese Zeit und diesen eingesammelten Honig brauchen die Völker dann selber, um überhaupt erstmal wieder zu wachsen. Man muss sie sogar noch zufüttern, damit sie also so stark werden den Sommer über, damit das wieder läuft. Mal sehen, vielleicht werde ich ja noch den ein oder anderen Schwarm einfangen können, um mich noch ein bisschen von der Imkerei wieder zu vergrößern. Aber das Hauptaugenmerk liegt also wirklich darauf: Völkervermehrung im Frühjahr. Eine Jungimkerin, der ich auch noch ein, zwei Völkchen versprochen habe, möchte ja auch noch ein bisschen was haben. Auch da sind Ableger ja, versprochen und zugesagt. Und von daher, also von Honig nächstes Jahr kann ich mich wahrscheinlich leider verabschieden oder sehr, sehr, sehr geringe Mengen nur haben. Aber gut, so ist das halt. Da ist die Imkerei nicht ausgenommen. Jede andere Landwirtschaft, da kann das genauso passieren. Muss man einfach mit klarkommen und ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. Und das ist halt wirklich im Frühjahr die Völkervermehrung. Ja, so viel dazu. Ich denke mal, das reicht für heute. Wir sind bei rund mh, 24, 25 Minuten. Ich freue mich über weitere Kommentare. Spart damit bitte nicht. Ich ähm, freue mich über alles, was ihr schreibt, was ihr mir als Audiokommentar sendet. Ähm, macht einfach mit. Und ansonsten bleibt mir nur, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. We'll